2: Los relojes ya marcan más de las 12 del día. Cuando esto es así, nosotros recibimos la señal de que podemos empezar la transmisión de una nueva edición de este programa al que llamamos Volver a Brillar. ¡Feliz Viernes! Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en Psicología Transpersonal y desde la Ciudad de México me acompaño por Samuel Peña Sam, feliz viernes. Eh, Sam nos ayuda en la producción, en la transmisión de este programa. Y los dos estamos más que listos para compartir contigo hoy que es viernes 17 de julio del 2020. Este programa al que hoy llamaremos Cuando los padres se separan, lo que viven los hijos. Bueno, pues es interesante, Sam, eh, cómo surge el programa de, de este día. Y, y reconozco que, que si hubiera sido solo por mi criterio, o mi imaginación, esto no hubiera surgido, ¿no? Difícilmente creo. Eh, pero ocurre que hace más o menos dos semanas que una persona me dijo, una radio escucha, cómo eh, había puesto una serie, una serie en video que grabamos, que está disponible para ti, para tus amigos, acerca de qué es meditar, ¿no? Y, y me empezó a contar cómo le había puesto una de estas cápsulas a una sobrina suya, que es una niña, ¿no? Y cómo le había ayudado a estar más tranquila. Ante la separación de sus padres, ¿no? Y, y la verdad de las cosas es que esto para mí fue una gran, gran sorpresa que me dijera que en definitiva esto que yo había grabado, pues a ella le había ayudado muchísimo porque como, como todos ustedes saben, pues este es un programa que normalmente hacemos pensando en la gente adulta, ¿no?, y la verdad es que esa serie, igual, igualito, eh, pues yo la grabé, por supuesto, con la intención de ayudar a personas que estuvieran en un proceso de ansiedad, de, de angustia, la pandemia, ¿no? O sea. Pero, pero nunca me imaginé eh, que un niño pudiera escuchar y beneficiarse de esto, ¿no? Así que ya te puedes imaginar, Sam, lo que provocó en mi corazón, ¿no? <ríe> Saber que, que a veces lo que hace uno tiene un destino diferente, pero igualmente importante. Y, y entonces yo le dije a ella, por supuesto que le agradecía la información y que en definitiva grabaríamos un programa para hablar de esto, para que lo pudiera ella eh, compartir con la sobrina y, y, y a mí me parece en el fondo que este tema, que puede ser uno de esos temas tan importantes, delicados también ¿no? en, en la vida de muchos, es un programa que por lo tanto eh, yo quiero dedicar a dos niños, a dos tipos de niño eh, al niño que llevamos dentro, los que de alguna manera vivimos un evento de separación, eh, pues hace años, ¿no? Eh, hijos desde luego de padres separados, de padres divorciados. Y por supuesto, al niño, que ahora mismo lo podría estar viviendo. Es decir, seamos o no pequeños, porque creo que debo comenzar hoy el programa por compartir que yo soy hija de padres divorciados, este fue un evento que en mi vida ocurrió, algunos dirían tarde, ¿no?, o tarde lo suficiente para que el impacto no fuera el mismo que el de un niño, yo tenía 25 años, y, y para ser franco, o sea, yo no estoy segura, eh yo no estoy segura que podríamos decir que, que la edad eh, no es tan relevante. Eh, desde luego te puedes imaginar que en preparación para el programa de esta semana eh, me puse a revisar diferentes estudios eh, y diferentes puntos de vista eh, con respecto a los impactos en el orden de lo psicológico y de lo emocional, lo llamamos lo psicoemocional, que la fractura familiar. Eh, por lo pronto de papá y mamá, podría llegar a tener o las implicaciones y consecuencias ¿no? psicológicas, emocionales que hay dependiendo de la edad eh, a la que un hijo vive esto. Y, y sabes que fue interesante porque me encontré con muy diversos puntos de vista. Desde luego hay estudios que hablan de los diferentes niveles de percepción que uno va teniendo y de conciencia. Y como a lo mejor un niño entre los 0 y los 2 años pues no entiende ni siquiera qué es eso. Lo que tiene desarrollado es un sentido eh, de sensibilidad que podría ser capaz de reconocer si está o no uno de los padres. Y como a medida que se va avanzando, pues desde luego uno ya tiene más conciencia eh, y a veces incluso está eh, formado por creencias adentro de la mente eh, de lo que significa esto no solo en su día a día, no solo en su afecto, en su sensación de recibir amor sino también, importante, eh, las connotaciones sociales que puede tener esto eh, con motivo de las creen de las creencias sociales o incluso religiosas que se han formado en su mente. En mi caso particular, pues yo había estudiado toda mi vida en escuelas de religiosas, Sam. Eh, donde te puedes imaginar que el divorcio bajo ninguna circunstancia es algo que tenga cabida en una forma de pensar eh, pues con estos cortes y con estos estándares, con lo cual a mí cuando esto ocurre pues te puedes imaginar eh, la sensación que me genera lo que podría haber ocurrido en la vida de cualquiera, menos en mi caso, ¿no? Menos en mi familia. Así que, bueno, sí, todo un torbellino de emociones y de reacciones psicológicas las que aparentemente se pueden no eh, presentar y las que se presentan. Desde luego, cada uno de ese popurrí, ¿no?, ha estudiado, eh, tomará sus propias vivencias. Eh, aunque a mí me llamó la atención y decía que me parece importante hoy, al inicio del programa... Eh, pues presentarlo, dejar clara como mi postura al respecto. Eh, en algunos casos eh, me parece que además las eh, observaciones que hay se contradicen, ¿no? Hay quienes dicen que esto eh, afecta más a los pequeños, luego otros que más a los adolescentes, que no es así, que, que, que a los adultos, o sea... Es que no hay una posición clara, incluso me pareció observar que en algunos, en algunas cifras, ¿no? cuando se trata de hacer algunas observaciones, como que al menos el 50% de los hijos de un matrimonio de padres separados vuelve a vivir en su propia experiencia lo que es un divorcio. Luego dicen muchos de estos estudios que no son cifras que se puedan comprobar. ¿No? Eh, es decir, eh, posiblemente hay reacciones predecibles de acuerdo a la etapa en la que se encuentra un hijo de la vida, de acuerdo a los diferentes estados de desarrollo cognitivo, así le llamamos, ¿no? Eh, diríamos de conciencia, ¿no? Respecto a diversos elementos que están ocurriendo. Eh, pues en el fondo, cuando yo empecé a ver que no todas son cifras comprobadas eh, y que algunas de las teorías que allí se afirman no coincidían por lo pronto cuando se hablaba del grupo de edad en el que yo viví esto, pues ¿sabes que Sam? Me pareció que en lugar de estar buscando información de lo que otros escriben, cuando a veces algunos de ellos no han vivido estos procesos, quizás yo podría ayudar un poco más. Si el día de hoy eh, me animaba a compartir mi historia y a verificar que de lo que viví en mi propia historia eh, son aspectos psicológicos que se reconocen en general independientemente de la edad y pautas por las que con enorme posibilidad, no, probabilidad quienes están viviendo esto pues también atraviesen porque pues debíamos comenzar por reconocer hoy que la separación eh, de los padres que viven juntos y que implica que a partir de una decisión determinada las cosas cambian en términos de una unidad familiar que se divide, que se fracciona y de una presencia que se deja de tener cerca, eh, pues hay un, una pérdida. o sea En definitiva hay una pérdida y nosotros sabemos que hay un proceso emocional, psicológico, que atravesar, independientemente de la edad, cuando esto así ocurre. Cuando esto así ocurre, eh, y también me parece que será hoy un punto de partida que a mí me parece importantísimo, y quizás eh, más allá del trayecto que aquí vamos a explicar, el, el elemento que a mí me parece más importante hoy a resaltar y a dejar contigo y con tu reflexión, eh, pues que como muchas otras vivencias que pueden ser parte de una experiencia humana, no es lo que sucede lo que determina el estado final de las cosas, eh, sino nuestra propia decisión de lo que podemos hacer con eso que estamos viviendo. Y claro, lo que pasa es que para decidir, pues posiblemente un adulto tenga muchos más recursos que un niño respecto a qué eh, acciones tomar o qué caminos recorrer para lidiar con eso que está pasando. Eh, quizás de todo lo que yo revisé en preparación para este programa... Una, la pauta de un testimonial que más me dejara Sam reflexionando, dándole vueltas, a qué es lo que yo durante la transmisión del programa quiero enfatizar y a dónde me gustaría que grandes o pequeños, decimos los grandes que llevamos al niño dentro, eh, pudiéramos arribar reflexionando ya cada quien con sus propias reflexiones, pero por lo pronto hoy con el consejo que después de haber vivido esto, yo observo y me parece que si solo tuviera dos minutos para compartir con alguien ¿Qué puede significar esto que empieza a atravesar o que ha pasado muchísimo tiempo? Se podría resumir en lo siguiente. Eh, nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con cada vivencia que se atraviesa como parte de nuestra vida. Y cuando estas cosas ocurren, seas grande o pequeño, tras cinco años o veinticinco de haber vivido con tus padres, si hay algo que está en nuestro poder es volver a sentir calor y amor en el corazón. Porque una separación no significa falta de amor, sino una experiencia que si se presenta que si ocurre en nuestra experiencia es porque significa que el momento de despertar con mayor conciencia a lo que significa producir calor y amor en el propio corazón ocurre antes de tiempo, quizás mucho antes que otros. Es decir, quienes vivimos a través de esta experiencia de la separación de nuestros padres, a mí me parece que somos invitados por la vida para despertar antes, para reconocer antes que nosotros somos los propios productores de ese calor que a veces parece que se produce a través del amor afuera y no adentro, pero que todos tenemos un corazón y somos responsables de dar amor a ese corazón. Eh, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me parece que debía ser el punto de partida y finalización en nuestro programa tan especial, Sam, del día de hoy? Eh, porque decía que en uno de los testimoniales que yo leí eh, estaba la vivencia de una mujer que hablaba cómo, por supuesto, el evento de separación de sus padres había producido en ella realmente un impacto definitivo. Eh, y esto lo que leí que te digo que me dejó pensativa por muchas horas y que al final me hizo concluir que a mí me gustaría hoy contribuir para que si tú en algún momento pensaste esto, para que si tú ahora mismo estás con pensamientos al respecto, puedas reconsiderarlo. Eh, la persona decía que en definitiva, pues claro, ya habían pasado muchos años y con ayuda psicológica había logrado salir adelante de esto, pero que en definitiva sus padres, al separarse, le habían fastidiado la vida. Uy, Sam, qué importante poder hoy comenzar por reconocer que igual que esta persona que escribía su testimonial, hay muchos que a veces lo llegamos a pensar, ¿no? Cómo nos daña y cómo sentimos que eso que otros nos hicieron ha venido a cambiar y a fastidiar nuestra existencia. Qué importante hoy, por lo tanto, explicar que en esto que hoy estamos llamando, cuando los padres se separan, lo que viven los hijos, muchas pueden ser las posibles reacciones y respuestas. Uno puede elegir como muchas otras cosas que ocurren en la vida, culpar al exterior y no tomar una responsabilidad personal en cómo procesar eso que está ocurriendo en mi interior, a raíz de lo que los otros aparentemente me hicieron. Y entonces yo, a la sobrina de la radio escucha que motiva el programa del día de hoy, y a todas las personas que como yo hoy son adultas, pero vivieron de niños o de niñas esto para su niño interior. Las reflexiones que haremos hoy cuando en la segunda parte del programa hablemos del proceso psicológico y emocional, decimos psicoemocional, que es natural que ocurra los diferentes estadios, los pensamientos por los que uno atraviesa, sea pequeño, sea grande, eh, las sensaciones y las emociones que pueden aparecer. Y hoy sí que me gustaría acabar el programa para esta chica. Y para las chicas y los chicos que llevamos todos dentro, con un ejercicio de meditación que te ayude con alguna práctica, con un recurso, si eso está ocurriendo, cuando tú sientes frío afuera, para producir un calor en tu interior que recuerde el gran amor que he recibido del exterior, pero sobre todo que te ayude a verificar qué recursos o prácticas tú puedes incentivar cuando un mes solo y alejado del mundo te encuentras para producir esa sensación de calor que se desprende cuando nos damos cuenta que nosotros somos quienes producimos el amor que aparentemente recibimos del exterior. Y así el programa se ama si empieza hoy, mándenos a pausa que ya volvemos hoy volver a brillar. Pues viernes 17 de julio del 2020, en este tema, en este programa que digo yo que la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido ni siquiera pensar que pudiera ser un tema relevante cuando los padres se separan, lo que viven sus hijos, pero que en definitiva se vuelve a mi respuesta a la necesidad de alguien que ha escuchado cápsulas que yo produzco y que se sienta más tranquila cuando está viviendo lo que significa en términos psicológicos y emocionales, la separación de los padres. Es más, cuando a veces uno está en edades en que ni siquiera podría explicar qué es esto de los asuntos psicológicos y emocionales. Así que vamos a tratar de ponerle menos ciencia a esto y quiero ir atrás en el tiempo para que me acompañes a vivir este evento que en mi vida sin duda, sin duda se volvió un parteaguas y que explica más de la mitad de quién soy hoy incluso eh, seguramente mucho responsable que yo haya decidido estudiar psicología transpersonal y que me dedique ahora a hacer cosas como este programa así que bueno, eh, ¿qué fue lo que pasó en mi historia en este proceso de separación y de ruptura? ¿se avisó o no se avisó desde antes, Sam? porque muchas veces cuando los padres se separan ocurre la consecuencia de algo que se ha venido germinando o que se ha venido generando desde mucho tiempo atrás, a veces muchos años atrás. Eh, en mi caso, ese fue el caso precisamente, eh, con dificultad en la, en la familia Sam, en la casa, se producían discusiones importantes, ¿sabes?, eh, no era tan fácil darte cuenta, al menos no de chiquito, que algo andaba mal Porque a mis papás no les gustaba discutir Como ocurre en otras casas donde a veces de pequeño uno se empieza a dar cuenta ¿no? Y aunque uno no haya ido a demasiadas clases acerca de lo que significa el matrimonio Aunque uno simplemente, y digo simplemente, ¿eh? sea niño Uno está cargado ya de una intuición que le hace saber cuando algo no va bien nos damos cuenta, Sam, inmediatamente, cuando se desprenden emociones eh, como esas de las que no se sienten bien en el cuerpo. Eh, independientemente, digo yo, de los principios religiosos o de las clases de moral que uno haya recibido, pues uno desde pequeño se da cuenta cuando los papás están enfrentando problemas. Eh, yo me acuerdo cómo mi cuarto daba, su puerta de mi cuarto, justo enfrente de la puerta de mis papás. Y aunque ellos eran sumamente cuidadosos eh, de no explotar, y muchas veces hasta me parece que su escuela era esa de los papás que si se enojan se quedan callados, ¿no? <risa> eh, yo sí me puedo acordar de cómo desde desde pequeña, eh, cuando a veces en la noche se cerraban las puertas y aparentemente todos estaban durmiendo, eh, yo lloraba en mi cuarto Sam cuando escuchaba a mis papás pelear, discutir, era rarísimo, pero cuando eso pasaba, a mí eso me empezaba a perturbar, me empezaba a preocupar, porque no me gustaba la sensación de que hubiera conflicto afuera. Eh, pasó pasó tiempo, ¿eh? pasaron años. Eh, claro que fueron mis papás a esos encuentros que a veces se organizan. Claro que nos pidieron a todos sus hijos, yo tengo dos hermanos, a los tres, que escribiéramos una carta a papás de por qué queríamos que ellos se quisieran. En fin, estas cosas, ¿no, Sam? Y desde luego los encuentros tuvieron su efecto, ¿no?, por algún tiempo. Pero pasado al cual eh, nuevamente eh, empezaron a venir episodios que avisaban que aquello no iba bien, que aquello no iba bien, pero debo reconocer que pasaron muchísimos años, muchísimos años, eh, pues vamos a ver, posiblemente yo tenía menos de 12 años cuando aquello de, de las discusiones a puertas cerradas empezaban a escuchar. Y, y la separación vino a los 25, Sam, o sea que por lo menos otros 12 más, otros 12 más, eh, un poco antes de que se produjera la ruptura, ya en definitiva, yo empecé a tener sueños avisando esto, sueños eh, de acuerdo con lo que para mí eran las implicaciones más fuertes del evento, eh, y que en definitiva luego se volvieron una realidad, Sam, yo soñaba, que pasábamos una Navidad con mis papás separados, o sea que no estábamos todos juntos y, y podría decir sin lugar a dudas que ese momento de aparente y de importante unidad familiar, era para mí símbolo de muchas otras cosas, no solo de la noche del 24, pero que por supuesto a partir de que se vivió este evento, eh, las noches del 24 empezaron a ser como banderas, símbolos importantes eh, que yo sentía como a media hasta, o sea, como a media hasta, y que en definitiva eh, podrían explicarnos las primeras emociones por las que empezamos a transitar ¿Quiénes vivimos la experiencia de la separación de los padres? Eh, en las emociones, por supuesto, como en cualquier proceso de separación, de pérdida, eh, atravesaremos primero por shock, ¿no? Esto no puede ser que esté ocurriendo, no, 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 no debe ocurrir en, en mi caso. Yo soñaba esto, sentía que podría esto pasar. En algún momento me parece como cuando se dio el aviso de la separación. Eh, Nunca habíamos hecho esto. Los tres hermanos Sam nos abrazamos juntos en un abrazo como de team back y Lloramos juntos. Eh, pero más allá, por supuesto, de la tristeza que una cosa de esta empieza a provocar, que es lo más natural, en medio de la tristeza comienzan los pensamientos de rechazo y de negación. Seguramente, eh, si mamá deja la casa, pues nos extrañará y se va a dar cuenta que, que está haciendo algo que no debería de hacer eh, y esto cambiará porque porque esto no debería estar pasando y porque, porque mis papás se quieren mucho y porque, porque esto simplemente en casa no no va a pasar. El estado al que llamamos negación, ¿no? Donde empieza toda esta serie de emociones eh, correlacionadas con la negación, no me gusta, pero no no puede ser que esté pasando. Eh, por supuesto, cuando después de una larga negación, no solo en los hijos, sino posiblemente también en uno de los cónyuges, en alguno de los padres, que no quiere vivir esto, eh, se da el anuncio de lo que parece ser el principio del final, digo el principio del final. Eh, pues cuando se da el anuncio no es cuando se marca ya el final de las cosas es cuando psicológicamente apenas empieza un recorrido no en términos de lo que uno siente y de lo que uno piensa desde luego eh, vendrá un enojo, un enojo. Eh, yo en mi caso fíjate que claro ya siendo adulto y pudiéndome desplazar eh, una vez que mamá salió de casa porque ella fue la que salió de casa yo me dirigí a donde estaba que era la casa de la abuela para hablar con ella y en definitiva estaba enojada y, y fue para regañarla ¿sabes? para regañarla y para decirle cuánto estaba yo decepcionada y cuánto la urgía a revisar y a darse cuenta de lo que estaba haciendo <risa> te puedo decir que en definitiva detrás de ese enojo por supuesto como en todos los casos había un enorme miedo después de ese enojo siempre detrás hay un enorme miedo, ¿no? Así que vamos atravesando por este proceso emocional donde hay tristeza profunda, negación, eh, uno no quisiera tener que atravesar por un duelo, por un momento de separación, y entonces empieza a engañar pensando que posiblemente eso cambie, eh, que eso no está pasando, se pueden atravesar momentos de fuerte enojo, y cada cual en sus diferentes etapas y momentos de vida no lo expresará distinto, desde luego el enojo en el caso de un adolescente se expresa con mucha mayor libertad, normalmente, porque ya estaban en ese momento de eh, muchas veces reaccionar ante ciertas cosas que en el interior no parecen, eh, digamos, estar en concordancia con sus anhelos, ¿no?, pues adolescentes o no adolescentes, eh, lo digamos, lo expresemos o no, Va a haber enojo y por lo tanto la necesidad de crear espacios para que los hijos lo puedan de alguna manera expresar, o sea que uno ponga papel y les permita en la pared rayar sobre el papel, o sea que uno en una pequeña obra teatral pueda venir a expresarlo de otra manera, o sea que uno pueda expresarlo directamente en el diálogo con los padres, eh, desde luego si esto no tiene posibilidad eh, o si simplemente los padres ya han tomado una decisión desde hace tiempo puede que nos lo hayan dicho o no a veces ya hasta tienen otros planes pues no queda más que tarde o temprano aceptar que puede ser que esto no me guste que um, si yo hubiera estado según yo en su caso hubiera decidido algo distinto pero que aunque no me guste lo que está ocurriendo, aunque yo hubiera querido que esto fuera distinto, eh, debo aceptar que yo no soy ellos, que esta es una decisión que no me corresponde y paso inmediatamente con esta aceptación a uno de los fenómenos más frecuentes que sí que me encontré esta semana, que no solo se presentó en mi caso Sam, sino que se presenta con pequeños y mayores. Y es la sensación de culpa. El pensamiento acompañado de un sentimiento para nada cómodo que posiblemente yo tengo la culpa. De algo que pudo provocar esto que está ocurriendo. ¡Uf! La culpa. Un niño puede pensar que a lo mejor como no ha comido bien, como no hizo la carea, o como hizo enfadar a sus papás más de la cuenta, algo de esto está pasando. Y, y un adulto puede pensar que quizás si ante lo que veía hubiera hablado, hubiera abierto la boca, hubiera dicho, los hubiera puesto a platicar. <risa> Fantasías, Sam, de niño que viven permanente a veces en el adulto, acerca de cómo nosotros pudiéramos haber evitado lo que está ocurriendo si tan solo hubiéramos hecho o dicho algo distinto. Y qué importante poder reconocer, Sam, hoy juntos, que estos eventos que tienen un impacto importante en tu vida, que marcarán un antes y un después en cómo tú ves y reflexionas ante el mundo en las creencias que tienes. A mí se, de se me derrumbó mi, mi, digamos, mi mundo de creencias, ya explicaré ahora. Eh, pues como si estos eventos son así de importantes, Sam, no pueden ser triviales. No son cosas que uno a lo mejor una mañana hubiera detenido como una ola del mar. Si quisiéramos ponerle una mano... Eh, para detener, es decir, puede reconocer que estos eventos son importantes, déjame decirlo hoy así, en la historia de un alma, que si de alguna manera, de pequeño o de grande, se está enfrentando a algo que uno siente por dentro tan grande. Yo en definitiva lo creo, o sea, se trata de un evento en tu agenda de vida que por alguna razón tu alma, tu alma, eh, más allá de las decisiones de los padres, ama, sí lo creo y en definitiva hoy quisiera decirlo así. En los planes que hace un alma es relevante y bien importante. Eh, hay quienes dicen, hay quienes creemos, que en el proceso de una vida humana hay cosas que se planean a nivel de alma mucho antes de que empiece el viaje. Eh, hay quienes dicen que hay un jardín donde las almas se encuentran cuando están planeando un recorrido que aunque no tenga los detalles, pues aquí nosotros decidimos si sí tiene como un tablero de juego el contenido de los desafíos, de los escenarios, de los personajes más importantes que están llamados a escena para ayudarnos, para ayudarnos porque a raíz de eso es que arranca la posibilidad de evolucionar y de llevarnos a niveles y a estados de amor mucho más elevados. Eh, hay quienes así lo proponen y a mí me parece que, al menos en el caso de mi vida, es todo lo que explica y da un enorme sentido a lo que ha sido mi vivencia. Eh, puede ser que hay quienes digan, Maru, en definitiva yo no lo creo, eh, y si ese es tu caso, solo me gustaría, haciendo a un lado esto, explicar cómo, en definitiva, estas vivencias como otras más de pérdidas, en términos psicológicos, en términos de los que estudiamos la mente cómo pensamos y nuestras reacciones emocionales, sabemos que pueden tener dos posibles resultados. Eh, y que no se mida en Sam como con un reloj al minuto uno o dos después de que esto ocurrió. Tú puedes, a raíz de lo que ocurrió, cambiar la trayectoria hacia arriba o hacia abajo. Es difícil que alguien se quede igual que como estaba. Hacia arriba me refiero en un estado cuando digo conciencia me refiero a un estado de apreciación, en un estado de consideración, en una conclusión personal que te lleve a sentirte todavía más amado o en un estado que te haga sentir desafortunado y como la persona que mencionaba al iniciar el programa, desgraciado por el resto de tu vida. Eh, es mi deber hoy, en definitiva, enseñarte, si es que no lo pensabas así, o ayudarte a ver lo distinto, si es que esto es posible, que el amor es resultado de algo que se produce en el interior de cada uno, y que por lo tanto esos estados de amor, aunque vivimos acostumbrados a pensar que son resultado del abrazo, del beso, de la mirada que alguien nos da, incluso cuando esos estímulos externos ocurren, entonces provocan una cadena de reacciones internas que nosotros somos, cada uno de nosotros, sus propios productores. Y siendo entonces que llegamos a este momento en el programa, Sam, momento es de hacer una pausa. Porque al regresar me gustaría hablar de otros dos elementos en la forma en la que pensamos y sentimos que es típico que se provoquen en una ruptura y dedicar entonces los últimos minutos, como lo anunciamos, a una práctica que pueda ayudar a aquel que está atravesando por un proceso de separación, sea de sus padres, sea de su matrimonio, o sea, de aquello que vivió cuando era niño, para poder constatar por qué digo que nosotros podemos, tenemos la capacidad de producir amor, que somos nosotros los auténticos productores de esto, que en el fondo creemos que se genera solo por las muestras de afecto, de cariño del exterior. Hoy volver a brillar, ¡san tremendo programa, mándanos pues a una pausa que ya volvemos.
0: ¿Alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? Bueno, te tengo una excelente noticia. Te invito a escucharme a través de Yo Elijo Ser Feliz por Facebook Live, en Podcast, en Spotify, y en YouTube y en Apple en mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragon y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma. Que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Joel Hijo Ser Feliz, y búscanos en el Podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 872 o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto.
1: Bendiciones de colores. Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues volver a brillar este viernes 17 del 2020, cuando la sobrina de una radio escucha, eh, nos avisan, nos cuentan, escuchó una serie que hicimos para meditar... Y se comenzó a sentir mucho más tranquila a raíz de algunas prácticas que entregamos. Y, y esto, bueno, sabes que nos hizo reflexionar, nos hizo pensar acerca de la importancia de poder hablar de este tema. Del que a veces ninguno hablamos, ¿no? Mucho menos los hijos de padres divorciados. Yo por lo menos, Sam, a raíz de que esto ocurrió, decía yo que cuando tenía 25 años, por lo menos dos años enteros, lo mantuve conmigo. Lo mantuve conmigo y ¿sabes por qué? Que me daba miedo, me daba miedo que al platicarlo yo con amigos, con compañeros, ¿no? eh, fuera a ser rechazada, fuera a ser rechazada, eh, algunos de mis compañeros venían de escuelas, ¿no? de universidad, ¿no? eh, donde en sus escuelas se rechazaban los hijos de padres divorciados, claro eso ya hace muchos años, esto de alguna manera ha cambiado. Pero pero no estoy tan segura que en los estigmas de muchas personas, ¿no? Me puedo acordar perfecto cuando alguna vez hice un viaje sola con mamá. Bueno, solas pues, pero en un grupo y como eh, un matrimonio con su hijo, bueno, pues al principio gran plática, este convivencia, y, y el día que se enteraron que, que, que mis padres estaban divorciados, saben, en definitiva nos dejaron de hablar. <risa> Así que estas cosas pasaban, y puede ser que, que ocurran, al menos en tu mente, ¿no? El miedo a contar que esto pasó, lo que te vayan a decir, o que podría ser rechazado por, por los demás. Ahora, más allá de todo este maremoto, de esta mezcla de reacciones, que vale la pena saber que pueden pasar tanto como hijo como padre, por lo menos si eres un padre de niños pequeños, para ayudar a tu hijo a expresarlo, para hablar, para explicar con las palabras y con las manifestaciones que el amor está, que el amor por los hijos está presente a pesar de que quizás los padres no se hayan podido entender o decidan tener caminos independientes, hay otras dos cosas más que se pueden presentar en el camino de aquel que está viviendo la separación o de aquel que, por cierto, la sigue viviendo aún después de años. Y este es el fenómeno al que llamamos identificación o desidentificación con alguna de las figuras del padre o madre. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que con frecuencia uno toma partido, se asocia con aquel a quien siente más débil, a quien percibe como una víctima de lo que está ocurriendo y se desidentifica, eh, es decir, yo no me parezco, rechaza la figura de aquel a quien asume uno culpable de esto, sea o no sea cierto. Eh, en mi caso digo que yo me tardé dos años en poder compartir esto con alguien. <ríe> Imagínate, Sammy, tenía 25. Y, y unos años más tarde, cuando empecé a sufrir lo que era no encontrar una pareja, decidí acudir con un psicoterapeuta. Yo pensando que esto era algo mío. Claro, sabía que habían cosas allí, ropa que lavar, Sam, <ríe> como quien diría... Eh, Lanchar y, y bueno, pues sacar al sol, y, y me sentía en confianza con un psicoterapeuta. Yo era súper desconfiada de esto, pero empecé a tomar unas clases con él y me pareció que su criterio, su manera de ver las cosas, a mí me estaba ayudando. Él fue quien me enseñó que un error eh, solo significa el falta de experiencia, el no tener suficiente experiencia que por lo tanto cualquier humano podría caer en un error, y más de un error, y que es parte de la vida, sí, verlo con más aprecio, con más cariño, nuestros errores. Eh, así como entender que estos eventos de separación pueden ocurrir, pueden ocurrir, quizá no quisiéramos que nunca pasaran, pero que pueden ocurrir, y que la elección de mi propio estado interior, sin duda debe ocurrir, decía yo, que con más dificultad quizás en los pequeños que no tienen tantos recursos, pero que hay una sola vacuna, me parece, y es la vacuna del amor, el amor que se produce en el interior y que uno puede activar, y bueno, desde luego él me explicó con razones como las que algunos a veces necesitan lo que estaba ocurriendo en mi interior. Cuando yo empecé a contar cómo admiraba, en mi caso a papá, bueno, era la lumbrera, era, uff, muchas cosas, muchas, muchas cosas, y él me empezó a observar cómo yo estaba identificada a tal nivel con su figura, que además esto pasa con frecuencia con las hijas y los padres, ¿no? O sé, sea, que yo admiraba en él cosas que estaban adentro de mí, ¿no?, eh, desde luego en reconocimiento de lo que él me había formado de la herencia que me había dejado y de estos aspectos de personalidad que resonaban, que admiraba yo tremendamente en él eh, y como por supuesto en cuanto le empezaba a platicar cosas de mamá rechazaba en ella la sombra si le dicen los psicólogos los aspectos que no me gustaban, no de ella sino de mí misma ¡Uf! ¡Qué sesión. aquella, Sam! Que no fue más que una, ¿eh? En la que él me dijo, Maru, te noto asociada con papá y separada de mamá. Es decir, que nosotros nos separamos también a veces como hijos de alguna de estas dos figuras. Y qué importante el proceso simplemente de verlo, Sam. Si tú estás en esa situación, en ese caso, poder hablar contigo mismo y decirte, ¿Qué veo en papá? ¿Qué significa mamá? El recuerdo, lo que yo aprecio y lo que no me gustaba. Eh, porque allí te agarras, ahí te das cuenta no de lo de ellos, sino lo tuyo. En la explicación de quienes pensamos que las almas tenemos un plan, en alto nivel, llámale así Sam, que vamos a ese jardín de los encuentros y nos encontramos con otros, eh, está esta, digamos, idea que las almas venimos con un grupo de amigos para jugar ciertos roles y para ayudarnos y darnos una mano, de tal manera que se piensa bajo esta manera de ver la vida que nosotros elegimos a nuestros padres. Así que si nosotros elegimos a nuestros padres y de alguna manera eh, venimos a vivir esta vivencia conjunta, la familia que se fracciona, que se separa, yo en mis reflexiones sí creo que pues definitivamente el que ocurre en estos eventos tiene un rol muy importante que más allá de lo que ocurre en la relación con los padres, viene a explicarnos cosas acerca de nosotros mismos. A mí este evento fue el primero que me empezó a adentrar en mi interior y en lo que significa descubrirnos en los reflejos del exterior. Eh, así que bueno, desde luego un estado por el que vas a pasar o puedes pasar con facilidad es la identificación y la desidentificación, eh, el, el amor extremo y el rechazo de alguna de las dos figuras paternas o maternas que tiene total relación con aquel a quien siente uno culpable y a quien uno ve como víctima de esto. Para darme cuenta muchísimos años después, Sam, que no hay manera que uno se vuelva el juez eh, quien otorga el veredicto final de quién fue culpable en esto, pues para poderlo a, así aseverar, yo creo que tendría uno que instalarse en un tribunal de justicia divina que, por cierto, Sam, no opera con nuestros criterios humanos. Tendría uno que haber comprendido la vida de cada uno, sin meterse en los zapatos de cada cual y luego obtener una propia apreciación. Cuando la verdad es que en estas cosas el asunto es uno, no lo que pasa afuera, aunque la trampa es grande. Y digo que en mi, en mi tiempo esta vivencia derrumbó por completo las creencias con las que yo había sido formada y yo me decía es que yo ya no sé ni en lo que creo porque a mí me habían hecho creer que si yo era buena Dios me iba a premiar siempre yo decía pues yo no me siento como tan mala para haber pues desatado esto qué pasó ¿no? Entonces claro que por un tiempo yo dudé en muchas de las creencias en las que había sido formada. Y desde luego este fue el punto angular que convertí en un proceso que me hizo renacer de una manera mucho más auténtica a la espiritualidad, entre otras cosas. Eh, bueno, y la última consecuencia de la cual hoy me gustaría hablar tiene que ver con la sensación de traición, Sam. Eh, esa que se instala no solo cuando uno se siente abandonado, por el que ya en definitiva no está a su lado, sino esto que puede pasar interesantemente cuando o papá o mamá o ambos aparecen con un acompañante al lado. Uf, ¿no? Eh, como a veces en los pensamientos del que está viviendo eso como hijo puede incluso aparecer esta sensación de traición que no solo involucra al otro, sino a uno mismo, es decir, ¿cómo? Si yo saludo bien a esta persona, si yo me llevo bien con este extraño, ¿no será que esté traicionando a papá o a mamá al otro que no está aquí, ¿no? <ríe> Como esa especie de triángulos amorosos, pero cuando uno se ve inmiscuido en la necesidad de tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Le hablo bien? ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? Eh... ¿Me dejo eh, recibir las manifestaciones de afecto, los regalos que muchas veces hacen físicamente quienes están acompañando al otro o al padre separado? Eh, a mí me parece, Sam, que con independencia de si ese otro apareció antes o después de la fractura. Las fracturas se dan por cosas que, que se vienen formando mucho antes de que aparezcan esos terceros, esa es mi conclusión. Y que en definitiva, si alguien más se instala en la mesa familiar, si se si crea un nuevo, eh, digamos, grupo, a veces quienes llegan tienen ganas de convivir, a veces no, eh, hay una posibilidad y uno debe estar abierto a ello. Eh, y esta es, bueno, uno primero y más que nada reconocer que uno no traiciona a los padres, ¿no?, <risas> Los padres toman decisiones y más bien uno puede decidir y optar por eh, entender qué regalos puede haber. No físicos, Sam, para nada, sino de manera de ser, porque en definitiva cada uno somos distintos. Y en mi caso particular, mis dos padres se volvieron a casar, los dos. Eh, yo sí sé cómo la figura de cada una de sus parejas vino a aportar en mi vida algo distinto, ¿eh? Sí lo sé y también entiendo el rol que tuvieron estos personajes para enseñarme nuevas cosas de la vida porque somos formados al interior de un núcleo bajo la forma en la que nuestros padres ven la vida que seguramente es consecuencia de lo que vivieron o no vivieron en casa. Pero cuando se empiezan a ampliar tus perspectivas cuando empiezas a ver otras formas de vivir la vida o de ver la vida, eh, puedes aprender cosas distintas y puede ser que en este sentido eh, la pareja de un padre separado venga a aportarnos. Eh, esto yo lo entendí y muchísimos años después Sam eh, lo apliqué con la hija de un novio que tuve. Muchos, muchos años después eh, tuve un novio que era un padre divorciado. Y llegado el momento, empezamos a convivir con sus hijas. Su hija estaba entrando en la adolescencia y venía un cumpleaños de ella y a mí se me ocurrió eh, sugerir que le regalaran, ¿no?, sus familiares, lo que quisieran darle, pero que ella juntara su cochinito para que la lleváramos de compras con el cochinito. Y me acuerdo cómo le decía a quien era entonces mi novio que yo quería permitir a ella vivir una experiencia de abundancia. Vivir una experiencia de abundancia, sí me alcanza. Y cómo llevarla a lugares donde le alcanzara, para todo lo que ella quisiera, pues por el precio de las cosas que allí vendían, finalmente la sensación de soy abundante. Eh, fue un regalo que le di y que años más tarde nunca supe el impacto que podría tener con ella. Desde luego no seguimos adelante esta relación, ese novio y yo. Pero cuando de, de repente conecto con ella, a ella le da mucha emoción conectar conmigo qué importante ¿no? el recuerdo que pudimos forjar y qué diferente a lo que a veces uno puede pensar eh, en este tipo de eventos. Así que bueno, vamos a concluir hoy, Sam, con ese regalo que he anunciado y es una meditación, una breve meditación, son solo unos minutos, pero me parece que pueden ser tremendamente útiles para que volvamos a la claridad, para que sintamos ese amor que a veces parece que en una separación falta afuera lo que te voy a pedir es que tomes una posición cómodo cómoda que cierres tus ojos y que comiences simplemente por respirar profundo inhalas profundo y sueltas preocupaciones tensiones, por un momento tratas de dejar afuera en el cielo las preocupaciones que tienes inhalas una vez más profundo y exhalas y entregas tus preocupaciones al cielo, a Dios o a aquel en quien tú sabes que existe y en quien confías, que está más allá de nosotros. Inhalas y exhalas con los ojos cerrados y vas sintiendo cómo estás entrando en un estado de mayor armonía, de mayor tranquilidad. Conforme lo estás sintiendo, quiero pedirte que imagines como en tu próxima inhalación recibes una luz que viene de afuera y que empieza a bajar por tu cabeza y hasta tu corazón y como cuando exhalas la regresas al cielo y como nuevamente cuando inhalas recibes una luz que viene desde el centro de la tierra y llega hasta tu corazón y al exhalar la regresas a la tierra la tierra, nuestra madre, así le dicen algunos, la madre tierra, en el cielo nuestro padre, el cielo como un padre. Quiero pedirte entonces que en la próxima inhalación te imagines o recuerdes un evento que le haya producido enorme alegría a tu corazón. Una vivencia que hayas tenido de un momento espectacular. La primera que venga a ti. Puede ser ese día cuando estuviste con un hermano, con un tío, una vivencia de mucho amor que recuerdes con especial cariño. Y vas a imaginarte que conforme lo vas recordando al inhalar, hay una luz que viene del centro de la tierra y se queda instalada en tu corazón, dejando esa foto marcada en tu corazón. Quiero que recuerdes cómo sentiste ese día. Cómo lo sentiste, cómo te sentiste. Ahora quiero pedirte que al inhalar imagines cómo viene de arriba del cielo otro rayo, otra luz y otro recuerdo. Ahora de algo, de un evento que haya ocurrido en tu vida de pequeño, en el que sentiste ayuda del cielo. Todos lo sentimos algún día y quiero que dejes esta estampa en tu corazón. En tu corazón ya tenemos dos estampas, una de un momento en el que recibiste ayuda de alguien en la tierra, y te sentiste amado y otra escena en la que vino esa imagen en la que estás pensando ahora cuando te sentiste ayudado por el cielo. Vamos a inhalar una vez más y al hacerlo imaginar que desde el cielo viene otra imagen de algún momento en el que nos sentimos verdaderamente ayudados por el cielo claro que la hay y tú la sabes, vuélvela a vivir, vuélvela a gozar y mientras la estás gozando vuelve a inhalar ahora imaginando que hay una luz que viene de abajo de la tierra, de un momento en el que fuiste sorprendido o ayudado por alguien en la tierra, ¿en qué consiste ese momento?, cuando tengas esa imagen en tu corazón, Quiero pedirte que imagines que hay un nuevo rayo, una luz que viene desde el cielo para recordarte un evento en el que fuiste ayudado por alguien del cielo y tú sabes que estas cosas siempre son así. Quiero que instales esa foto en tu corazón. Por último, una vez más, vas a inhalar, imaginando que del centro de la tierra viene hasta tu corazón un evento en el que fuiste ayudado por alguien en la tierra y como esa imagen quizás ya ni la recordabas al solo tenerla enfrente de ti hace y provoca una enorme alegría en el corazón y quiero pedirte que te quedes en este estado de amor dándote cuenta de cómo incluso en los momentos más fríos afuera podemos regresar y activar amor en el corazón altamente probable es que en tu catálogo de recuerdos haya habido muchísimos momentos, los que recordaste o muchos más, que regresarán a tu memoria, donde no necesariamente estuvieron solo involucrados los papás. En mi caso, Sam, la primera vez que hice esta práctica, no hubo un solo, no hubo un solo recuerdo o imagen de papás. No porque no me hubieran dado amor, por supuesto yo soy muy afortunada y fui muy amada por mamá que ya no vive, inmensamente amada e inmensamente amada por papá sino porque esta práctica nos recuerda que el aparente amor del exterior que se produce de muchas maneras, siempre podemos provocarlo nuevamente porque es consecuencia de eh, lo que ocurre en nuestro corazón. Y que unido a tu corazón, este programa ayude a tu reflexión y que elijas volvernos a escuchar en una semana cuando lancemos una nueva transmisión de Volver a Brillar www.marumendez.com, la dirección en la que nos puedes contactar y hacernos saber si hay dudas, deseos de nuevos programas o comentarios al respecto. Nos vemos el próximo viernes. Y si no nos vemos, nos escuchamos, por supuesto. Hasta entonces, Sam.